0: Até que só salvação comigo em João capítulo 11 Vamos ler as escrituras sagradas No livro de João, vamos ler o capítulo inteiro João 11 Na verdade até o verso 44 Estava enfermo Lázaro de Betânia na, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta esta Maria cujo irmão agora estava doente era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse, essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, recentemente os judeus procuraram apelhejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu, não há doze horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, é quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz, disse isso e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá lo responderam os discípulos, Senhor se dorme melhorará, Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá, não estivesse para que possais crer, mas vamos até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de. Disse seu irmão, ouvindo Marta que Jesus saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus disse, teu irmão ressuscitará, respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, crês nisto? Disse ela, sim senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo, o mestre está aqui, te chama, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido Jesus vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se, perguntou ele onde o pusestes? responderam, Senhor, vem ver Jesus chorou então disseram os judeus, veja como o amava alguns porém disseram não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro, era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto em um lenço, disse Jesus, desataio e deixai-o ir. Então, esse texto é bem conhecido de todos, e ele começa falando sobre Lázaro doente, no verso 2, vai falar que esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o bálsamo, e enxugou os pés com os cabelos, o incrível disso tudo é porque esse texto está no capítulo posterior, de João capítulo 12 João não escreve cronologicamente ele está falando de um fato que ele vai falar lá no capítulo 12 dizendo que esta que aparece no capítulo 11 é a mesma do capítulo 12 porque Deus é o Senhor do tempo e às vezes as coisas não fazem sentido porque elas não estão em ordem cronológica mas Jesus é o Senhor do tempo então se tem alguma coisa fora de ordem na sua cabeça, na cabeça de Deus continua com um propósito, plano, desígnio, tudo está no controle. Então nós temos um apelo que aparece no verso 5. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E Marta diz: Senhor, o teu teu amigo está doente verso número 6, vamos lá, quando pois soube que Lázaro está doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava, Jesus fica sabendo que Lázaro está doente, há um apelo de que o amigo dele estava doente, e ao invés de prontamente seguir e vir, Jesus fica ali mais dois dias, olha o texto de novo, depois que soube que Lázaro estava doente, ficou por ali mais dois dias, Explicar as atitudes de Jesus não é muito fácil, ele não cabe no imaginário humano, mas você vai ver que Jesus chega já depois de quatro dias que Lázaro estava morto, então dois ou quatro para Jesus não faz muita diferença, me parece que Lázaro morreu já tinha dois dias, de quando Jesus saiu de lá e chegou onde ele estava, e todos nós temos um Lázaro, todos nós temos alguma coisa que morreu, mas eu quero dizer que 2023 é o ano da ressurreição, Amém. para os seus sonhos, para as coisas que estão mortas. Para muitos de nós, Deus está aparentemente atrasado, eu sinto isso, tem muita gente achando que Deus está atrasado. <risos> ah, Jesus! e Marta disse para o Senhor, você tem que vir rápido, ele está doente, o mensageiro que levou a mensagem, voltou sem Jesus, ela diz, Jesus, aquele que você ama está doente, alguns de nós, Jesus, nós não queríamos o resultado das eleições, como foi, Jesus, meu marido foi embora, Jesus, meus filhos estão drogados, Jesus, tem um diagnóstico contra mim, Jesus, eu tive algo, mas meu milagre morreu. Depois disso, ficou onde estava por mais dois dias. Filipe escreveu um livro chamado Decepcionado com Deus. Na primeira parte do livro você desvia, na segunda parte você volta. <risos> Ele demora a levantar. Eu sou um sujeito estranho para escrever, ele é todo alternativo, meio diferente, né ele escreveu um livro sobre graça que eu não recomendo porque ele não fecha as coisas, mas a maneira como você processa a decepção vai definir se você vai acabar com fé ou se você vai acabar com trauma, com dor, desespero e medo. Nessas horas, diz Paulo, pode surgir um sentimento perverso de incredulidade. Paulo fala, olha, eu espero que você não esteja nessa trilha de adquirir um sentimento perverso de incredulidade. É quando você decide ficar incrédulo porque você ficou decepcionado. E agora você já não crê como creu antes. Você ficou frustrado e você abraçou. A decepção, Jesus disse: Essa doença não é para a morte. Ué, mas ele morreu, ele está morto. Jesus disse: Vai terminar bem, ainda que não esteja bem. Diga para o seu irmão: Vai terminar bem, ainda que não esteja bem. Ainda que Jesus não chegou na hora, vai demorar um pouco mas ele vai chegar na hora que ele tem que chegar, ainda que tenha piorado o estado de Lázaro, ainda que os médicos já chamaram a família e desenganaram o paciente, ainda que assinaram o um atestado de óbito, ainda que o seu corpo foi enfaixado, então abriram o túmulo e colocaram uma pedra, pode não estar bem, mas vai ficar bem, fala para o irmão do outro lado, não, não, não está fraco hoje, não sei o que, que aconteceu, eu preguei em três cultos ontem, estou aqui pregando de novo, e teve gente que ainda não veio para o culto, porque, sei lá, primeiro dia do ano, não sei se é dia de férias de, de Deus, da igreja, mas diga para o irmão, pode não estar, bem, pode não estar bem. Mas bem, mas vai ficar bem, Deus pode parecer atrasado, O que quer que seja que esteja acontecendo, não é para a morte. Diga para o seu irmão, não é para a morte. É para a morte. Mas, mas o Lázaro morreu. Mas Jesus disse, ele só está dormindo. Diga para o seu irmão, só está dormindo. Só está a interpretação de Jesus dos fatos é diferente. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E agora ele foi. E disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar e volta para lá. Jesus, ele sabia que a missão dele não tinha sido cumprida e por isso ele era invencível, até que ele tivesse cumprido o que tinha que fazer. Ele não iria morrer até que realizasse o seu propósito. Então, profetiza para o seu irmão, você não vai morrer antes que o seu propósito se cumpra. Então diz o verso número 9, respondeu-lhe Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Se anda, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Aí você pergunta, que resposta é essa? Qual é o contexto, o significado? Então o que vamos fazer? Alguns dos discípulos, principalmente o Tomé e o Pedro, que não entendiam das coisas, dizem assim, não entendi nada. Então vamos seguir. Isso dizia e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou despertá-lo, disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor se dorme estará salvo, Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, sabe, hoje muitos Lázaros nossos são relacionamentos, ou empresas que estão morrendo ou já foram mortas, casamentos acabando, coisas perdidas, fé, a descrença que entrou no coração, verso 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele, então Tomé, chamado Dídimo, disse seus discípulos, vamos também para nós, para morrermos com ele <risos> Jesus disse, eu vou acordá-lo e o nós vamos dormir esse Tomé é terrível é engraçado esses discípulos de Jesus cada um é de uma denominação o Tomé é presbiteriano <risos> perdão <risos> você assiste o D. Chose você fala assim, o Pedro é pentecostal pensa no pentecostal <risos> Mas por que Jesus não chegou na hora que eu esperava que ele viesse? Jesus, você está atrasado. Algumas vezes Jesus vai chegar atrasado no meu ponto de vista, no meu conselho sobre o tempo. É um paradoxo, porque Deus sempre chega na hora. Diga para o seu irmão, Deus sempre chega na hora e se não chegou até agora, é porque esta não é a hora, pois quando chegar a hora, Deus vai aparecer, mais uma vez para o irmão do lado, vamos lá, hoje é culto para participar, diga, Ele vai chegar, sabe, ele não, ele não queria aparecer lá no leito de morte, de morte, ele, ele, ele não foi no hospital visitar o doente, ele não foi ao sepultamento quando o haviam enterrado, ele não parou o esquife e mandou o morto voltar a viver como tinha feito a outra hora, ele queria que fosse dramático, ele disse claramente, olha, eu, eu, ainda bem que eu não estou lá, <risos> que bom que eu não estou lá, <risos> Deus é assim, ele apareceu quando já passavam quatro dias desde que Lázaro havia morrido. Às vezes a situação vai ficar dramática, mas Deus não perdeu o controle. Olha o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. No livro de Êxodo, Deus queria mostrar seus sinais no Egito e quando faraó decidiu liberar o povo... Faraó disse, não, tá bom, agora eu vou liberar o povo. Diz a Bíblia que por duas vezes Deus endureceu o coração de Faraó. Às vezes Faraó endurece o coração e às vezes é Deus que endurece o coração do Faraó. Os judeus esperavam que Lázaro pudesse voltar a viver. Havia uma doutrina de que ele poderia voltar em três dias. Mas quando as expectativas humanas acabaram, Jesus vai chegar no túmulo e vai fazer uma festa. Vamos lá, 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. As pessoas ali não podiam fazer muito por. Marta por Maria, elas estavam ali para consolar, e haviam, sempre tem, os choradores profissionais, os planteadores, em Israel tinha esse pessoal que era contratado para chorar, eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu quero é chorar, e essas pessoas estavam ali com pena e com dó, mas no caminho, já chegando de volta, estava alguém que não tinha dó nem pena, ele tinha compaixão, e a diferença entre dó e pena é quando você diz assim, ah, que pena, que dó, é, é um sentimento de impotência, né? que pena. A compaixão é diferente, ela diz, é, está assim, a compaixão, a dó diz, que pena que esse sujeito está paralítico, a, a compaixão diz, levanta-te e anda a dó e a pena diz, que pena que seu casamento acabou, a compaixão diz, existe restauração acontecendo agora, mas no caminho, ele estava vindo com compaixão, ele tinha dores estomacais, diz a Bíblia, dores de parto, ao ver as ovelhas como perdidas, ovelhas sem pastor, e tem coisas que só Jesus pode fazer, tem hora que não é mais sobre ninguém, é quando todas as forças acabaram, quando já não existem expectativas, quando parece que o inimigo venceu, sabe quando parece que o inimigo venceu? Esta é a hora de Jesus, diga para o irmão, a hora de Jesus está chegando, diga, Jesus já está no caminho, Ele parece que está atrasado, mas não está. E no verso 20, então, aparece. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, porém, Maria ficou sentada em casa. Marta foi até o portão e encontrou Jesus ali na porta. E... de fato, deixou Jesus do lado de fora da casa, normalmente recebia ele dentro de casa, no verso 21 diz que, Marta disse a Jesus, Senhor se estiver aqui não teria morrido meu irmão, mas o que elas não sabiam ou sabiam e não entendiam, é que Jesus não precisa estar na hora certa, que nós achamos por hora certa, para consertar a situação, ah, sim. Ele vai consertar a situação. Olha nos olhos do seu irmão, diga, ele vai consertar a situação. Quando tem alguma situação aqui para consertar aqui, então diga para o irmão do outro lado assim, por favor, faz isso, profetiza, senão não vai consertar a situação sua, não. Se você não falar para o irmão do lado, vai piorar a situação. Vamos lá, fala para ele. <risos> vai, vai, fala, fala, fala para ela aí, fala para ela, vai consertar a situação, vamos? <risos> quando Deus não se adequar à sua programação, quando Ele se atrasa de propósito, quando tudo parece perdido, e Lázaro está lá no fundo do túmulo, não significa que Deus está insensível e não quer trazer uma solução, você pode hoje estar aqui e ter enterrado coisas, sepultado coisas, pode não crer, acreditar nas coisas que acreditava antes, então Marta tira um coelho da cartola, olha o que ela faz, ela coloca a decepção na frente do túmulo, apesar de ter chegado atrasado, ela declara a sua fé, de que qualquer coisa, Jesus pode fazer, que ele é o soberano, veja o verso 22, mas também sei, diz ela, que mesmo agora, diga assim, mesmo agora, mesmo agora. Ei, ei, vamos lá de novo, mesmo agora, mesmo agora. quando você estava no culto das oito ontem, das 18? você sabe o que eu faço agora no culto, né? não, não, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá, olha essa declaração de fé, em meio a uma frustração, uma decepção, no um luto, numa morte, ela está dizendo, olha, mas agora eu sei que se você falar com Deus, Ele vai te responder, então eles começaram um debate teológico, tem gente que gosta de discutir com Jesus. Ótimo, isso é bom, ele gosta de realmente falar inteligentemente conosco. Veja o verso número 23. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, ei, ei, você não entendeu? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, Marta, você queria que eu viesse aqui mostrar o que eu posso fazer, meus milagres, mas hoje aqui eu não vim mostrar a você o que eu posso fazer, eu vim mostrar a você quem eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, ei Marta, Quando Deus faz um milagre, Ele mostra quem Ele é. Para quem está sem paz, Ele é Avé Shalom, o Senhor, é a nossa paz. Para quem está em guerra, Ele é Avé Sabaó, o Senhor dos exércitos. Para quem está precisando de justiça, Ele é Avé Sidequeno, o Senhor, é a nossa justiça. Para quem precisa da Sua presença, Ele é Avé Shamá, o Senhor, é a nossa paz. Para quem precisa da vitória, Ele é Avé Nissi, o Senhor, é a nossa bandeira há milhares de características de Deus se revelar através de uma ação, Ele é o Shaddai, o mais que o bastante, o mais que o suficiente, Ele é o El Olã, o Deus eterno, Ele é o El Elion, o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Salvador, Ele é Yeshua, Ele é o Todo-Poderoso, veja o verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive crê em mim, não morrerá eternamente? Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, ela diz, apesar de você não fazer, apesar de chegar atrasado, apesar de meu irmão ter morrido, apesar de você não chegar na hora, tu és, a crise sempre traz uma oportunidade para a revelação de quem Deus é. Eu quero dizer que na sua crise, Deus vai aparecer, Ele vai se mostrar, Ele vai se revelar, vai se revelar porque Ele é aquele que aproveita as circunstâncias para mostrar a si, para as pessoas, a fim de que elas creiam. Porque muitos têm uma linguagem de amor. A linguagem de amor de serviço, a linguagem de amor do toque, do tempo que você gasta, tempo de qualidade, de palavras, de afirmação. A linguagem de amor de Deus é a fé. Deus ama ser crido. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam nele e é galardoador dos que o buscam e têm fé nele. Deus ama ser acreditado. Quando você acredita nele, você deposita, segundo Paulo aos Romanos, um crédito que será recompensado. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas a pergunta hoje aqui, é o que nós vamos fazer com a decepção? Ei, o que você vai fazer com a sua decepção? Eu vi muita gente se demonizar, se monstrificar, por conta da decepção, gente que perdeu a fé, gente que ficou pedrada, exatamente agora no Brasil está acontecendo isso, gente que perdeu a ternura, que perdeu a doçura, mas quanto mais você acha que pode controlar os resultados, mais frustrado você vai ficar na sua vida, porque a fé não é um meio de manipulação, eu quero hoje convidar você a fazer o que Maria fez quando viu Jesus, apesar de estar frustrada e decepcionada, porque seu irmão morreu, ela se prostrou aos pés de Jesus, mesmo com seu coração ferido, com expectativas frustradas, doente na alma pelas perdas e sofrimentos, foi isso que ela fez, e no verso 28, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, ele disse em particular, o mestre chegou e te chama, ela ouvindo isso levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele, olha só esse texto, Jesus ficou onde ela o deixou, ele ficou no portão, porque ele vai ficar na distância que você o convidou para estar, Há muitas pessoas que deixaram Deus de longe do casamento, deixaram Deus de longe das finanças, da vida emocional, e há tantos mortos, tantos defuntos, tantos Lázaros enterrados aqui, nessa noite. Verso 32, diz, Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor... Parece que elas combinaram discursos. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-as chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. Deus é um Deus que se importa. Ele tem como importante o que é importante para você. É importante para você? É importante para ele. Ele se interessa pela sua dor. Ele quer ouvir os seus argumentos ele chora com você, Jesus pede então, para que eles mostrem, qual é o lugar onde colocaram Lázaro, ele diz, mostre-me o lugar onde o colocaram, mas por que ele vai lá? Ele não tinha dito uma palavra, o centurião disse, basta uma palavra, e tudo vai acontecer, e a filha de Jairo, foi curada? Ele não disse uma palavra e a mulher a sirofenícia teve a sua filha também curada? Ele podia dar uma ordem, mas naquele caso ele queria ser levado, naquele caso ele queria uma plateia, é difícil, mas às vezes Deus quer uma plateia, então você vai ter que levar Jesus lá, ei, olha para mim, você vai ter que levar Jesus lá, onde o Lázaro está morto, aquele lugar que você não quer mostrar para ninguém, o lugar da exaustão, o lugar da traição, o lugar do pecado escondido, o lugar da decepção, da ferida, o lugar onde ninguém quer ir na sua vida, mas que é justamente o lugar onde Deus quer visitar, Deus está dizendo, leve-me ao lugar onde o colocaram, o lugar onde morreu a verdade no íntimo, o lugar onde nasceu a hipocrisia, o lugar onde o cinismo fez sua morada, o lugar onde a indiferença e o ódio cresceram. Verso 35, Jesus chorou. Antes de demonstrar a sua autoridade, Ele demonstrou a sua empatia. Jesus não era pragmático como muitos de nós, absolutamente pragmático, Ele era de fato muito objetivo, mas Ele levava em conta o sentimento das pessoas, antes de mostrar a sua força, Ele mostrou a sua fraqueza, Jesus chorou, eu já ouvi tanta mensagem do porquê Jesus chorou, que eu não quero fazer mais uma mensagem sobre isso, verso 36, então disseram os judeus, vê de quanto o amava, essa é a primeira opinião, agora veja a segunda, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse, não tem jeito, você nunca vai agradar a todo mundo, tem um que está dizendo, nossa ele está chorando, que lindo, o outro está dizendo, está chorando lágrimas de crocodilo, podia estar aqui há quatro dias atrás, Por que que não veio antes? Jesus queria uma plateia, olha o verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro Sabe, ele poderia ter ido lá tirar essa pedra, mas tem coisa que Deus não vai fazer por você, tem coisa que é seu trabalho, aquele não é o trabalho de Deus, e se você guarda coisas mortas, é hora de você tirar a pedra, ainda que vai cheirar mal, é hora de tirar a pedra, aproveite que nós estamos no início do ano, e para ter um 20 23 feliz, tira a pedra, olha para o seu irmão e diga tira a pedra, verso 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que Tu me enviaste. Aliás, eu sabia que Tu me ouves, mas assim falei por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes, o que Jesus está dizendo é, eu fiz você esperar para você crer, como eu disse, Deus ama ser confiado, é como se você colocasse um crédito sobre alguém que não vai de maneira nenhuma frustrar você a longo prazo, não será envergonhado nem confundido, todo aquele que nele espera, quantos esperam em Deus aqui hoje? Então, ele não foi no quarto do hospital, ele demorou a chegar, ele não veio na hora certa, mas ele tem o poder de criar o momento certo, a partir dos pedaços, ou dos cacos quebrados, da decepção e frustração, Deus ainda aparece em túmulos dos Lázaros. você tem um Lázaro na sua vida? vamos terminar lendo o verso 43, 44, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, então mais uma vez Jesus disse, a parte de desataio e deixar eu ir, é de vocês, não é minha, eu posso ressuscitar os mortos, mas, este assunto é sobre vocês, eu estive lá em Israel, em Betânia, onde declaram ser Betânia, e tinha um túmulo lá, onde inventaram que era o túmulo de Lázaro, porque definitivamente ele não é, lá em Israel é assim, para vender as bugingangas, às vezes eles inventam os lugares para fazer turismo. O túmulo de Lázaro, obviamente, deve estar muito bem enterrado em algum lugar onde ninguém sabe. Imagina, passaram dois mil anos. A Santa Helena, a mãe de Constantino, foi demarcar os lugares sagrados três séculos depois do acontecido. Alguns lugares ela realmente acertou, mas alguns outros ela errou. Existem alguns lugares em Israel que não tem erro, é montanhas é deserto, é o mar da Galileia, o mar da Galileia está ali, né? não mudou, né? mas exatamente alguns lugares onde os milagres aconteceram, é, alguns deles definitivamente não é onde dizem que aconteceu, mas o que eu quero hoje dizer a você, é que nós temos um trabalho a fazer esse ano, nós podemos crer, a despeito das circunstâncias, a despeito da hora, do momento, do tempo, a despeito da decepção, que dá para ver, na face de muita gente, a despeito das expectativas não cumpridas, Deus está dizendo para nós essa noite, eu vou chegar no horário, quando de fato for a hora de eu chegar, Brasil olha para cima, o seu tempo está chegando, Jesus está vindo, fique de pé. Ele disse ao Pai, Obrigado por me ouvir. Diga comigo, não é para a morte, mas para a glória de Deus. É naquilo que você está vivendo que Deus vai mostrar quem Ele é. Diga, não é para a morte, é para, a de Deus. é para a glória de Deus. Ei, Deus vai ser glorificado no que você está vivendo. Amém. Amém. Seja o que quer que seja. Seja a história que você esperava que não fosse assim. Mas Ele tem as chaves para abrir os túmulos dos mortos que nós deixamos lá, é hora de tirar a pedra, a pedra da incredulidade, a pedra do cinismo, a pedra da indiferença, a pedra do pecado escondido, vamos começar na luz, um ano? vamos viver na claridade do dia, vamos permanecer escondidos nas nossas tocas, nas nossas cavernas, nos nossos túmulos, Lázaro, vem para fora, feche seus olhos, feche seus olhos, faça como Marta hoje, coloque a decepção na porta do túmulo, faça como Marta hoje, leve Jesus até o túmulo, faça como Marta e Maria, e tire a pedra, os mortos vão sair, quando você abrir os quartos escondidos da alma, quando você permitir que Ele entre nesses lugares lúgubes, escuros, tenebrosos da sua vida, Pai, hoje, obrigado por me ouvir. Obrigado, porque sempre nos ouve. Queremos hoje, rolar a pedra, Senhor. Tira o obstáculo à ressurreição. Tira o obstáculo ao milagre. Tira o obstáculo à restauração, à cura, à libertação. Tira, Senhor a pedra, hoje nós oramos, e cremos, que o Senhor chega no tempo certo, e quando a hora for certa, o Senhor estará aqui, levante as suas mãos hoje, consagre o seu ano nesse primeiro, dia de primícias, esse primeiro dia de 2023 e hoje tome algumas escolhas, faça algumas decisões tome algumas posições largue a decepção solte a frustração que você carrega seu coração pode estar duro e esta é a pedra que tem que ser rolada você pode ter ficado pedrado petrificado surdo você pode ter ficado tão frustrado, que você decidiu ter esse sentimento de incredulidade, perverso sentimento de incredulidade, amacie hoje o seu espírito, abra o coração hoje, tire a pedra, tire a frustração do seu coração, Deus não desistiu, parece que Ele está atrasado, mas espere alguns meses, eu não estou dizendo anos, ei, eu vim aqui, espere alguns meses, e você vai ver o Todo Poderoso agir, e mudar tudo o que nós estamos vendo, por tudo aquilo que ele esperamos que Ele fosse fazer, e ainda não vimos, parece que Jesus está atrasado, mas Ele vai chegar, Ele prometeu que vai vir, porque Ele quer uma plateia, porque vai ser dramático, mas as pessoas vão acreditar, porque algo como um homem saindo depois de quatro dias morto dentro do túmulo, vai acontecer nessa nação, Deus está fazendo uma coisa poderosa, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, e nós vivemos, se você crer, você verá a glória de Deus, essa enfermidade não é para a morte, essa crise financeira não é para a morte, essa doença não é para a morte Esse desvario emocional não é para a morte Essa apostasia dos filhos não é para a morte Essa destruição iminente não é para a morte Esse ataque, essas calúnias não é para a morte Não é para a morte nada que se faça contra você Se você crê, verá a glória de Deus Então somente acredite, Olhe a pedra, Lázaro sai, vem pra fora, nós liberamos a ressurreição em 2023, liberamos o milagre daquele que disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá levante as suas mãos e o adore há duas pedras que nós temos que rolar aqui essa noite Sentimentos são derivados normalmente dessas duas coisas, orgulho e medo. O orgulho é um entrave para que os mortos saiam dos seus túmulos. Porque toda libertação exige uma dose grande de humildade, de humilhação. E o medo é o receio da opinião das pessoas ou o medo é a raiz da incredulidade da infidelidade precisamos rolar esse ano todos os dias quando for necessário a pedra do orgulho e a pedra do medo guarde isso que seus Lázaros venham para fora que seja um ano de ressurreição, nesse primeiro dia eu sim declaro, eu ligo na terra, esse será um ano de ressuscitar seus sonhos, ressuscitar seus planos ressuscitar os projetos ressuscitar as coisas que deveriam acontecer e não aconteceram mas Deus vai, te dar, vai nos dar uma nova chance para fazer o que não fizemos antes Outras oportunidades vão surgir. Lázaro, vem para fora. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Feliz 2023!